0: 大家好，我是大力丸那本期节目呢是十二月份的第一期节目。那节目正式开始之前呢，我要对听了我上周五的节目哈、啊，给予刘老师无私帮助的各位听友，质疑我诚挚的谢意。真心是谢谢大家啊，是你们让这个寒冷的冬天变得很温暖。在这里呢，我本人也表个态，今后会更加努力的做好每期节目，回馈给各位听友。那下面呢？再占用一点点时间，因为刘老师的女儿今天也专门录了一段音频，代表全家在节目当中呢，对大家的无私帮助表示衷心的感谢。哎，我们一起来听一下
1: 。大家好，我是刘方舟，感谢大历史节目和喜马拉雅平台，感谢大历史的听众朋友们，谢谢你们慷慨解囊帮助我们一家人。从11月30号节目播出到现在，短短四天，已经有很多听众在轻松筹平台为我们捐款，也有许多好心的听众加我的微信，有的捐钱，有的留言。无论是什么样的帮助和鼓励，我真的无法表达我的感激之情，只能谢谢，再谢谢大家。印象很深的是一位加我微信的朋友捐了钱，并且对我说：“钱对有需要的人才有价值。”当我在感谢这位好心人的时候，发现他已经把我删掉了。还有听友留言说，他的名字和我父亲的一样，很有缘分，所以要帮助我们。还有各地的甘肃老乡听到消息以后，也会伸出援手帮助我。一些朋友说他们的家人也生病了，特别能理解我的心情，所以要给我鼓励，希望大家都早日康复。从这些祝福和帮助里，我真的感受到了来自社会的关怀。我父亲患的是骨髓增生异常综合症转急性髓系白血病，经过两个疗程的化疗，病情暂时稳定。由于这类白血病很难控制，所以医生说至少还需要四个疗程，以及后续的手术治疗。我父亲面临着更痛苦的化疗，但是他很乐观，我们也都心存希望。我代表我的父母。感谢所有伸出援手帮助我们的好心人，我希望大家都能身体健康，一切顺利。谢谢大家，好
0: ，也谢谢周周啊，请相信众人拾柴火焰高，在大伙的努力下呢，刘老师一定能够康复的啊，会冲回讲台的。在这里也希望大家伙多多转发，呃，上期的节目在朋友圈，让这份爱心呢能够继续的传递下去。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。那最近呢，又有听友留言了啊，说能不能呃讲讲历史上认贼作父的故事？哎，说实话，我倒觉得这个题材是蛮新鲜的哈，我之前可能没有讲过。那么今天呢，就单讲一期这方面的内容。那让我们纵观历史，我们会发现啊，历史上比较有名的这个认贼作父的典型，当属五代十国时期后晋的开国皇帝晋高祖石敬瑭。那这哥们儿呢，原是太原沙陀族人，年轻时骁勇善战，出生入死啊，几次救了当时后唐皇帝李嗣源的命啊，是很得赏识。姓石嘛，人们都唤他为石郎。这李嗣源对石郎是非常的器重啊，还把宝贝女儿嫁给他，视他为己出。可是谁知道，这石敬瑭这哥们儿果然是铁石心肠的白眼狼啊！这个老丈人一蹬腿啊，这石郎管你什么丈母爹，什么恩重如山，什么知遇之恩，通通掉一边啊！有奶就是娘，有好处才是爹。那话说，李嗣源死了之后呢，这个后唐新上来的皇帝啊，镇不住局面。李嗣源有个养子叫李从科发起了叛乱。十郎啊，本来是要代表朝廷正义的一方去评判的，结果啊是拿了不少的好处。这个十郎枪口一转呢，反而把这个新皇帝抓住，送给了谋反的李从珂。结果就是李从珂当上了后唐皇帝之后，这石敬瑭还想着：哎呀，我立此大功啊，一定能够进一步的加官进爵。可万没想到，李从珂呢这个人嫉妒心非常大，对他手握重兵是非常忌惮，百般猜疑。害得石敬瑭成天提心吊胆，害怕被灭口，怎么办啊？想来想去，干脆我也反了吧。可是呢，这个石敬瑭啊，当时掂量掂量自个儿的实力，哎呀，确实不如李从珂，所以是开弓没有回头箭呐。万一反叛不成被灭，那可就得不偿失了。这个石敬瑭啊，是左想右想，得啊，咱也来一个借力打力，咱找个外援得了。于是呢，他就把球员的目光啊投向了当时北方非常强大的契丹。那契丹当时的国主啊，唤作耶律德光，在历史上也算是一代英主吧。这傻子都看得出来，你石敬瑭想让我趟浑水，哎，自个儿虽然是兵强马壮，但是要和李从珂对抗，那也得使大把力气来啊。那我不干不干。哎，石敬瑭一听啊，急了，哎，别别别啊！我啊，石定堂如果取而代之当了皇帝，我向您老人家称臣还不行吗？美女、金钱，大把大把的孝敬您，您看如何？这个耶律德光啊，是琢磨琢磨，那哪够啊啊！现在是卖方市场，你这价码还得调。于是乎呢，称帝心切的石定堂是二话不说，直接回表：只要您保我坐上龙椅，这么着啊，我管您耶律德光叫爸爸，怎么样？那为了表示当儿子的孝心哈、啊，我现在郑重承诺，等我登上了皇帝第一天，我就把燕云十六州全都送给您。石敬瑭这么一表态，把底下的人都吓了一跳啊，都劝他呀嘛爹呀嘛爹啊。本来咱们像契丹称臣这事儿就差不多了，把这事儿都摆平，您现在竟然还主动认贼作父，哎，这已经够过分了。那你要知道，耶律德光可比您还要小整整十一岁啊！他叫你一声大伯都绰绰有余。呃，如果您还要再割让国土，那可是燕云十六州啊！将来华夏必将遭受大难，到时候后悔也来不及了呀！可是石敬瑭哪顾了这么多啊？你说我这么大码年纪了，我得过把皇帝瘾啊！你们都给我滚！就这么地，这个耶律德光啊，不仅多了个儿子，还白白捡来大片领土啊！很高兴啊啊！是立即派兵支援石敬瑭，最终大败李从珂。不久，这个耶律德光是亲自坐策，书封石敬瑭为儿皇帝啊，改元天府，国号晋，圆了石郎的皇帝梦。当然，这也为后来的宋朝埋下了隐患。不过呢，这个儿皇帝那可不好当啊啊！生怕主子不高兴，位置保不住啊。所以呢，这个石敬瑭这当皇帝几年也是战战兢兢啊。大概啊，他做了差不多是七年皇帝。最终是在窝火当中病死了，也留下了认贼作父的千古骂名。那说完了石敬瑭，历史上还有一个非常过分的家伙啊，唤作刘裕。这个人讲过是吧？话说呢，在五代十国之后啊，北宋建立啊，不曾想国祚一百六十七年，止于靖康之变。金国呢非常狠呐、啊，是吧？宋徽宗、宋钦宗以及这个皇室大臣上千人等，连同国库基金财宝，全部掳到了北地啊。那也是占了北宋大部分的土地。可是呢，因为金国自个儿兵不够啊，干脆啊，他们就在黄河以南建了一个傀儡政权，叫伪齐。而这个刘豫呢，就是金人扶起来的伪齐儿皇帝。那自从啊。刘玉当上了大齐皇帝以后呢，哎呦，那真是敬业到家了，是全心全意的为金国卖命啊，将攻宋作为最主要的任务，和金军呢、啊、组成联军，屡屡南下侵略南宋，啊，史书载在1134年，还有1136年，曾两次大规模南侵。好在当时南宋有著名的将领岳飞、韩世忠还有刘光世啊，是挡住了金军的铁蹄。特别是这个岳飞啊，从尾崎金兵手中啊收复了襄阳六郡。要说这个刘豫呢，真是彻头彻底的汉奸了啊！想当时啊，南宋大臣呢，起先还是想做做思想工作的啊，希望他能够弃暗投明啊，还曾写过劝降书啊，说免以忠义，开陈祸福，使归朝廷。结果呢，劝降的人呢，脑袋落地，这个劝降书呢，也被刘豫主动上交给了新主子了。在当时呢。还有一个叫做刑期的进士啊，是劝这个刘裕说私底下啊，说私下派人于南宋密谈，弃暗投明。哎，也被刘裕是毫不犹豫的斩首示众。还有一位更惨啊，也是一位名士吧，是喝醉了酒，是大骂刘裕说大宋何负于你啊啊！你这个狗汉奸！结果也被刘裕是咔嚓了啊！你看这个儿皇帝这么乖，当时的金国是非常非常放心的。那更不要脸的是，这个刘裕对于自己的同胞，那也是相当残暴。政治上实行残暴压迫，经济上是聚敛财物啊，无所不用其极，连民间的坟墓啊，还有皇室的陵寝呐、啊，全给挖了哈、啊，以聚敛关中藏品，使得四境内之民无论男女老幼，无日不纳税，是民不聊生啊。而且这个家伙天生就是个虚伪小人呐、啊。根据《大金国志》卷32齐国刘豫传》记载，欲公平百余人，妊娠者九。其子林势必百二十人，父子皆外事节俭，而内为隐逸。那他和他儿子都是色中恶鬼啊！不过这哥们儿的好日子也没有过多少年啊，他毕竟只是金国的一个棋子啊。当金国有实力统治中原地区的时候，立马就给他废了哈、啊，还把他捉到了金国当时的元帅叫完颜昌那儿问罪。当时这哥们儿直接傻了哈、啊，哭着说。我们父子尽心竭力，无负上国，为皇帝哀怜之啊！这完颜昌就说了，说当年赵氏少帝出京时，老百姓们燃鼎炼壁，豪气之声闻于远耳。如今你被废，没有一个可怜你的人，你为什么不自责呢？后来他被金国呢，直接就押到了酷寒之地，被监视居住了。在1一四六年的时候，终于结束了可耻的一生啊，嗝屁了啊，时年74岁。好，一口气讲了两个反面典型啊，其他的像什么吕布啊、吴三桂啊、汪精卫啊，大伙都很熟悉啊，我们就不讲了。那接下来把时间留给下面要讲到的一位非常牛叉的儿皇帝，他呢也是认贼作父，但这个贼啊，主要是从他的这个角度来说的。前头说的这个石敬瑭呢，为了称帝，脸都不要了哈，被称作史上最令人耻笑的儿皇帝。但是这位儿皇帝真是相当牛。啊，把自个儿当时称臣的两个大国打的是丢盔卸甲、屁滚尿流。那这位猛人呢，不是别人，正是西夏的开国皇帝李元昊。那话说，李元昊呢，他是靠着他爹、他爷爷啊攒下的基业，成为了当时势力范围扩展至玉门关及整个河西走廊的强大势力啊。接班以后呢，经过六年的准备，是正式称帝，国号白上大夏国，史称西夏。当时呢，这接壤的北宋那就不干了啊，说你们一直向我大宋皇帝称臣，我们还赐了尊贵的赵姓给你们，没想到你们竟然抢我的地盘，抢我的人民，现在竟然还称帝啊，和我对着干，是可忍孰不可忍，是起兵征伐。结果啊，在此后的三川口之战、好水川之战、还有林府风之战、定川寨之战等四大战役中，这个宋军西北精锐啊，数万人。被年轻的李元昊打得大败。那这边跟西夏接壤的辽国，当时也是个大国，也非常不爽啊啊，想和我们平起平坐，你算老几啊？于是当时的辽兴宗是亲自统帅十万骑兵进攻西夏，并在贺兰山北击败夏兵。你要说这李元昊呢，啊，也是一位出色的军事指挥家。一看辽军来势凶猛啊，作为是大丈夫能屈能伸嘛，啊。立马是向辽上表谢罪啊，庆辽退兵。当时的三军统帅辽兴宗一想，那不成啊！一山岂容二虎？等你成了气候，必定是我心头之患，是继续进攻。李元昊其实呢，他是使了个缓兵之计啊！一看这个辽竟然不吃这一套啊，干脆就玩起了阴的，是遂退兵近百里，而且每退三十里，便将方圆数十里田园烧尽，是坚壁清野，哎、啊，不给你辽军留一粒粮食。那这一招太奏效了，辽军所到之处是人马皆无所食啊。那这边呢，李元昊那也是不慌不忙啊，就给你拖着。哎，等到一段时间过了以后呢，李元昊掐指一算，得啊，这辽军估计早已是草尽粮绝，人乏马饥。于是是率兵突然发动了突袭，辽军被打得大败，伤亡数万，狼狈而逃啊。当时有很多大臣都被俘虏了。那在给辽军以重创之后呢，李元昊一想。行了啊，所谓是瘦死骆驼比马大，咱见好就收吧。是立马派使者向辽国皇帝请降。这当时的辽兴宗啊，已经无力再战啊，只好答应啊，承认元昊为西夏皇帝。因为呢，之前这个辽国公主啊，曾嫁给了李元昊的父亲李德明，所以元昊他自称是辽兴宗的外甥。等辽这边哄好了。南宋那边你得揉揉啊啊！于是李元昊又放下身段啊，向宋朝示好，把缴获的一些对辽的部分战利品和俘虏献给了大宋，同时请求议和。哎，这宋朝这边一看，行啊，这李子面子都有了啊，也答应承认元昊称帝，但是呢，有个条件啊，需要向宋朝皇帝称臣。李元昊一听，行啊啊，又向宋朝皇帝既称臣是又称子。宋朝啊，那也是出手阔绰啊，直接赐给了岁币二十万。由此啊，李元昊也奠定了西夏和辽宋三分天下的格局。好，本期节目讲到这里就要结束了哈，非常感谢大家的收听，让我们下期再会。